0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Только проверенная информация. Экономика на радио КП. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. И, пожалуйста, уберите от радиоприемников детей впечатлительных людей и мужчин. Для них сейчас будет не очень позитивная информация. Мужчин в России стали реже приглашать на собеседование. И так делают почти все работодатели, кроме Министерства обороны. Шутка, шутка. Но в каждой шутке, как известно, есть доля правды. Как показывает статистика сервиса HeadHunter, за последнее время на рынке труда наметилась гендерная дискриминация. И дискриминирует в основном представителей сильного пола. Как рассказала нам руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова, работодатели стали на 3% чаще приглашать на собеседование женщин. Доля женских резюме, которые заинтересовали рекрутеров и заставили их отправить приглашение на собеседование, выросла с 59 до 62 процентов а доля мужских сократилась с 41 до 38 процентов более женскими стали следующие отрасли в страховании женщин стали приглашать на собеседование на 9 процентов чаще в сфере безопасности на 6 процентов и в сфере фитнеса и красоты на 5 процентов причем Особенно вырос интерес к соискательницам предпенсионного возраста, то есть к тем, чьего мужа, скорее всего, не призовут и им не придется нервничать и отпрашиваться с нового места работы. Регионы, в которых сильнее всего вырос интерес к женщинам-соискательницам, это Чукотка, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Владимирская область, Ненецкий автономный округ и Чечня. В Хэдхантере назвали вещи своими именами и констатировали, что снижение интереса к соискателям-мужчинам, скорее всего, связано с рисками частичной мобилизации. Но, с другой стороны, не забывайте, что приглашение на собеседование – лишь один из этапов набора, и это не всегда означает, что вас обязательно возьмут на работу. Выходит, мужики, не все так плохо. Наверное. И напоследок давайте поговорим о нашем не сильно эффективном, но очень дорогом государственном капитализме и его ярком представителе государственной корпорации Роснана. Как стало известно, в правительстве хотят закрыть Роснана, потому что госбюджет не резиновый и хватит уже таскать этот камень на казенной шее. Коротко напомню вам всю эту историю, как все начиналось. Роснана создавалась 15 лет назад как инвестиционная корпорация с государственным финансированием. Ее задача ⁇ находить на рынке молодые перспективные фирмы, связанные с нанотехнологиями вкладывать в них деньги и помогать им развиваться. Нанотехнологии, если вы вдруг забыли, это работа с микроскопическими частицами, и вот на эти цели государство выделило 130 миллиардов рублей, тех еще рублей, до кризисных. Схема была выбрана следующая. Роснано покупала акции тех самых молодых компаний, а когда эти молодые компании взрослели, крепчали и дорожали, государственная корпорация продает свои акции и получает Прибыль. Во главе компании поставили, как вы помните, эффективного менеджера Анатолия Чубайса, который до этого 10 лет руководил государственной энергетической компанией РАО ЕС России, и которая с его уходом перестала существовать. Правда, вот эти самые молодые перспективные фирмы, в которые э, должно было вкладывать деньги Роснана, куда чаще загибались, чем выживали. Ну, это обычное рыночное явление. Но вместе с ними испарялись и деньги, которые вкладывало государство. В итоге деньги эти кончились довольно быстро, и Чубайс принял решение, что нужно занимать деньги у банков, но занимали почти еще 150 миллиардов рублей. И под это дело Чубайс выбил государственные гарантии. Это означает, что поручителем по кредитам стало государство, и в случае проблем с выплатами у Руснана, долги должно было выплатить правительство. Как вы уже догадались, все эти 150 миллиардов компания потратила, но заработать серьезных прибылей так и не сумела. И вот, в 2020 году Чубайс покинул «Роснана» А долги остались. И когда пришла пора возвращать деньги банкам, Роснана вспомнила о госгарантиях. Правительству пришлось платить, чем оно и занимается по сей день. Но вечно терпеть это правительство не собирается. К тому же санкции еще больше усугубили финансовые проблемы Роснана. Поэтому в Минфине посчитали, что эвтаназия обойдется дешевле терапии. Ведомство предлагает расформировать компанию, ее имущество продать, чтобы из этих денег погласить хотя бы часть Теперь вопрос о банкротстве Руслана будут решать на уровне руководства страны. Экономика на Радио КП